0: En el nombre de Dios. Hola. Este mensaje especial es traído a ustedes por Fátima TV. Damos continuidad a la serie Conociendo la Verdad, la cual es una clase en la que examinamos a profundidad la filosofía y las razones del levantamiento del Imam al-Hussein, la paz sea con él. En el video anterior hablábamos de cómo Muawiyah se encargó de correr toda un arsenal de propaganda y artimañas en contra de Dios, el Islam, el profeta Muhammad y su descendencia. Una de estas fue el hecho de que propagó entre los habitantes del Sham la idea de que el imam Ali alayhi salam no practicaba el rezo o el Islam en sí. Y esto no fue refutado por nadie entre el pueblo ignorante de esa época y lugar siendo más bien una idea que se volvió común entre la gente del sham a lo cual cuando un hombre martirizó al imam Ali alayhi salam mientras ese se prosternaba en oración durante las plegarias de la mañana dicho suceso a modo de noticia llegó a oídos de la gente del sham ahí todos se sorprendieron puesto que con esto se derribaba la imagen falsa que había sido propagada falsamente sobre Amir al-Momerin al al dejando así en evidencia de que Moabia lo había planeado de una manera que les había tomado la razón, el pensamiento y propagando la falsedad de tal manera que pensaron que todo lo que decía Moabia era definitivamente cierto y correcto. Pero nunca había nacido una intención del pueblo de debatir lo que recibían de información, negarlo, desmentir de esas falsedades y mucho menos investigar tan siquiera las fuentes o la razón de esas noticias. Ahora quiero contarles una historia con la cual podrán comprender hasta qué punto la gente de Sham pensaba que todo lo que Moabia decía era cierto y cuán realmente profunda fue la tragedia. Masudí menciona en el libro Murush al-Zahab que después de la batalla de Sifin, un hombre de Kufa cruzó el desierto con su camello, en las cercanías de Sham, Debido a que tanto los iraquíes como los habitantes de Sham, como dijimos, Siria, Líbano y otros lugares, habían luchado en Sifin, uno de los de Sham se adelantó y tomó el camello de esta persona y dijo, «Esta napta o camella es mía, puesto que me fue saqueada en sifón y ahora ha caído en tus manos». El iraquí de Kufa, por su parte, dijo que dicha camella en realidad le pertenecía y que la misma no era botín de guerra. Pero el sirio, por su lado, dijo, «No, es mía». Y así fue como la disputa entre esas dos personas fue arrastrada hasta la ciudad de Sham, siendo que ambos, con tal de resolver el problema, fueron a donde el califa, Muawiyah. El hombre de Sham trajo 50 testigos y todos ellos declararon que sí, que la camella le, le pertenecía a él, ya que la misma había sido obtenida durante la guerra. En eso, Muawiat, quien también juzgó según sus testimonios, dijo: Ordeno al hombre de Sham que tome la camella y se retire de acá. Curiosamente, el hombre de Sham trajo a los 50 testigos, los que habían sido reclutados para dar falso testimonio, mintiendo sobre lo que ocurrió, y así de esa forma dejarse a la camella que no le pertenecía y simplemente había sido robada. A pesar de la gran mentira abierta con la que se intentaba embaucar al verdadero dueño del animal, Muawiyah decretó que le pertenecía al hombre mentiroso y ladrón de Sham, por supuesto. En eso el hombre de Kufa dijo que no se trataba de una camella o naca, sino de un yamil o camello dejando en evidencia la mentira, el robo, engaño y la injusticia de quien gobernaba, siendo a pesar de todo esto que la diferencia entre camellos, machos y hembras es muy clara y no podría haber quedado espacio para el error en el dictamen de justicia. Sin embargo, a pesar de todo esto, ya dijo he dado el veredicto y no hay más protestas. Así de tajante. Cuando todos se fueron, Muawiyah, que sabía que el hombre de Kufa tenía la razón, le dijo, adelante, dime cuánto valía tu camello. Él dijo, costó una cierta cantidad. Pongámosle X cantidad. Muawiyah le dio más de la cantidad y lo satisfizo. Él mismo le dijo, quiero darte un mensaje. Cuando regreses a Kufa, dile al imam Ali, que Muawiyah dijo, tengo cien mil espadachines en Sham, que si les digo un camello macho es una hembra, todos dirán sí, es correcto, es un camello hembra. Con esto podemos observar cómo evidentemente la gente del Sham, bajo el gobierno de moawia, estaba totalmente cegada y embelesada no solamente por la propaganda generada por el poder en cuestión, sino por su propia ignorancia. Masudi escribe, «En Sifin, Moawia hizo la oración del viernes el día miércoles y dijo, porque vamos a la guerra y no tenemos la oportunidad, hacemos la oración del viernes el día miércoles». Toda esta gente ignorante y enajenada siguieron la orden de quien fuese un alma espuria, rezando sin mayor resistencia la oración del viernes detrás de Muawiyah el día miércoles, innovando. De estos eventos se desprende claramente que no tenían derecho a pensar y Muawiyah les había quitado el intelecto de golpe, siendo el caso de la mayoría de las personas en Sham. Pero nace la pregunta, ¿cómo Muawiyah pudo ganar tanto poder sobre el pueblo de Sham? Cosa que explicaré más adelante. Ahora, quiero entrar en el tema principal para el cual di algunas sesiones introductorias. ¿Qué significa hacer la oración del viernes en el día miércoles? ¿Qué quiere hacer Muawiyah con esto? Era cuestión de demostrar de su poder y y querer garantizar así su gobierno? No, ninguna de las anteriores fueron razones para que ese tipo de accionar en absoluto se diese. Muawiyah simplemente quería cambiar el rumbo del Islam y destruirlo por completo mediante artimañas y acciones que debilitarían la fe de las personas, su capacidad de pensar y sobre todo de oponerse a aquello que les había sido arrebatado y más aún, ni tan siquiera habían conocido por completo, ni de forma correcta. Fíjense cómo ya habíamos mencionado que el imam al-Hussein conocía las verdades y las verdaderas intenciones también de quien fuese hijo de Abu sufián Y sabía con mucha claridad que el Islam estaba en peligro. Muawiyah no decía abierta ni oficialmente a la gente lo que quería hacer, pero sí lo había mencionado en privado a un grupo cerrado de cercanos y amigos, lo cual está registrado en la historia y a eso llegaremos muy pronto. A diferencia de su padre Muawiyah, Yazid no tenía diplomacia ni sentido político alguno y en sus poemas abiertamente decía que no había revelación, dejando al descubierto de forma abierta y pública que este o sea, Yazid, no creía en el Islam, a diferencia de su padre que se escudaba en el Islam tan solo con el propósito de manipular a las masas y poco a poco destruir los cimientos de su creencia. Y eso era claro para el al-Hussein, quien lo venía denunciando desde hacía ya mucho tiempo atrás. El gobierno vicioso y corrupto de Muawiyah utilizó los mismos trucos de los gobiernos corruptos de todas las épocas, indiferentemente, creando codicia en la gente con la promesa de muchas recompensas y bajo amenazas, así como aprovechar la ignorancia de las personas, creando falsas creencias religiosas entre quienes resultarían, por supuesto, engañadas. Es por eso que nadie en Sham decía la verdad, ni siquiera se atrevieron a pensar en ello ni tan solo por un instante. La única persona que pudo derrocar al gobierno corrupto de Moabia fue el imam Ali y sus hijos, quienes incansablemente luchaban contra un sistema que pretendía acabar con la revelación y la santidad del mensaje de Dios a su mensajero Mohammed, la paz de Dios sean con él y su familia. Hasta pronto. Fátima TV. Saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com/fatimatvees o en nuestro sitio web fatimatv.es.